0: Si no tenemos salud, nada más funciona. Creo que aquí la exigencia va a ser una buena administración, todos los ciudadanos tengan atención de calidad y que la salud no sea una causa de empobrecimiento. Ahora vamos a tener 11 millones de pesos diarios destinados a salud, porque los virus va a ser el gran reto de nuestro tiempo. Y ya lo vimos.
1: El podcast de Andrés Van
0: Cook. Me encuentro nada más ni nada menos
1: que con la persona responsable de la salud de, del estado de Aguascalientes Con el secretario de salud pública, el doctor Rubén Galaviz. ¿cómo le va?
0: ¿Qué tal Andrés? Muy buenos días, Fue un placer estar aquí contigo
1: Qué gusto compartir este momento doctor, quería preguntarle cómo está la salud, cómo estamos hoy, hoy en Aguascalientes
0: Mira, la salud tiene grandes retos eh, el escenario nacional y, y local eh, básicamente está en vencer la situación financiera. La salud ha tenido un decremento importante en el contexto nacional y así también en el estatal. Eh, un breve histórico, en el 2004 eh, se cierra con 7.4 del PIB estatal. La siguiente administración lo deja en 5.8, la siguiente administración en 2.4 y la que acaba de salir en 2 eso nos genera situaciones importantes hay obsolescencia de equipo hay desfinanciamientos hay atraso de programas hace unos días nos dimos a la tarea de generar cuatro ambulancias a través de la beneficencia pública y nos dimos cuenta que las ambulancias tenían más de 20 años las que estaban actualmente operando y esto es lamentable porque un vehículo de esa naturaleza pues tiene un tiempo de vida media de 3 años entonces creo que pues requiere primero de un plan estratégico, de un refinanciamiento y de una visión de Estado donde la salud se categorice como el pilar fundamental del desarrollo. Los recortes que han habido, como
1: por ejemplo, usted fue uno de los que llevó adelante la creación del programa este de... El Seguro Popular. El Seguro <coughs> Popular. El haberlo quitado, ¿qué tanto afecta, por ejemplo, a Aguascalientes?
0: Mira, yo creo que significó una situación financiera importante. Porque el Seguro Popular era un instrumento financiero, no era un programa de salud, era una, un instrumento financiero. Para poder entender esto me, me voy a remontar a unos años más. En el año 1917 hubo un grupo de visionarios que hicieron la constitución del 17 y que ya empezaron a puntualizar la necesidad de organismos que operaran la atención hacia la comunidad pero hasta el 43 se toma la decisión de generar una institución que se encargue de la salud y nacen dos instituciones importantes para la salud en México la Secretaría de Salud con un fondo federal exclusivo y un ente que llamaron el Instituto Mexicano del Seguro Social donde entró la gente que tenía eh, afiliación a, hacia lo que era la economía formal y eso pues le permitió un fondeo mucho mayor que el de la Secretaría porque había una aportación de empresa, había una aportación del trabajador y una aportación federal. Entonces, desde que nace el Sistema Nacional de Salud, nace ya con inequidades e injusticias financieras. Vimos en el transcurso del tiempo, el IMSS tenía tanto dinero que hacía áreas de, de esparcimiento, que, hacía, que tenía equipo de fútbol, que tenía una bonanza importante financiera y obviamente pues con una alta gama de equipos y, y de atención. El salario de un médico eh, en el año 70 pues, le daba para comprarse un carro, el puro aguinaldo. Entonces, había una situación de un gran diferencial en todo y los estados no tenían ninguna aportación. Entonces, ¿cuál era la intención del Seguro Popular? El Seguro Popular en realidad se llamaba Sistema de Protección Social en Salud. ¿Y qué tenía de objetivo? Dos cosas. El refinanciamiento de la salud hacia los estados y un estímulo importante para los gobernadores, porque era el mejor paripaso en ese momento. Un gobernador demostraba que ponía un peso y le llegaban tres de la federación. ¿Cuál era la intención? Pues incentivar y motivar a los gobiernos estatales para que le dieran un cambio sustantivo a la salud. Y este recurso venía en tres líneas importantes. Una era para capital humano, otra era para equipo y la otra para eh, infraestructura. Tuve la fortuna de, de estar en, ese, en esa transición y hemos, os, trajimos más bien la, la mayor fuente de financiamiento en la historia de Aguascalientes en la administración de don Felipe González. En ese tiempo, el presupuesto de Estado para salud era de 680 millones de pesos anuales y nos trajimos 3.500 millones con el Seguro wow. Popular. No, pues sí. ¿Qué, qué hicimos? Pues se cambió sustancialmente el sistema de salud estatal y generamos un espacio que luego se llamó el tercer milenio aquí hay un hospital general un hospital de la mujer un centro de, de, de manejo de la salud mental un centro de transfusión sanguínea y además el mejor laboratorio de salud pública de América Latina. Eh, eso está aquí, eso está aquí en Aguascalientes. Wow. Sin embargo, al terminarse esta herramienta poderosa financiera, perdimos muchos recursos y han tardado mucho la federación en poder reponer esta situación. Creo que, que el Insabi ha madurado. El Insabi es la consecuencia de, de la, del cambio de administración federal y creo que ha madurado. Acabo de estar en, el, en la Reunión Nacional de Salud Pública ...y ya la expectativa del Insabi es diferente. ¿Tiene un, un buen panorama el Insabi? Creemos que sí. La próxima semana, la gobernadora y tu servidor... ...estaremos con Ferrer, que es el director nacional de, de Insabi... ...para conocer las condiciones de forma específica. Ahorita las condiciones que nos plantearon de primera intención... ...es que el compromiso que adquiere el Estado al entrar a Insabi... ...es tener gratuidad en todos los eventos. Y eso aplica mucho para el pensamiento de nuestra gobernadora... Desde campaña, ella siempre ha dicho que el artículo cuarto constitucional que habla sobre la, en forma explícita, la, la gratuidad y la atención de la salud de, debe manejarse así, pues esto aplica con el Insabi. Entonces queremos saber qué compromisos adquirimos al entrar ahí porque es atractivo. Tener otra vez una herramienta financiera para salud, pues es lo, lo esperado por todos los estados. Y por todos los mexicanos. En caso de que encontremos que hay realmente un compromiso por la salud exclusivamente, yo creo que la idea es ingresar en ese esquema.
1: Para el 2023, ¿se espera tener eh, abasto de medicamento? ¿Cómo es el tema de los medicamentos? Que sabemos que a nivel nacional, con el tema del cambio del Seguro Popular al Insabi, han habido algunas variaciones. ¿Qué se espera para Aguascalientes, doctor?
0: Cuando la gobernadora nos pidió, eh, antes de la campaña, empezar a trabajar en un plan sobre salud Encontramos datos muy interesantes. Hay un ranking de, de financiamiento que se tiene en los estados, se hace su evaluación y encontramos que Aguascalientes estaba en primer lugar en cuanto a, a ese ranking. Hay 10 mil pesos por persona por año y el promedio nacional es de 5.6. Estamos al doble. Estamos al doble. ¿Qué significa? Que el peor de los escenarios al no entrar en a Insabi, pues tenemos un recurso que nos puede dar la capacidad de poder atender las necesidades de salud y obviamente la basta. Creo que aquí la exigencia va a ser una buena administración y sobre todo estar muy atentos a, a las necesidades y expectativas ciudadanas. Si, si entramos a Insabi, obviamente podríamos entrar en esquemas de atención de tercer nivel. El problema renal, el problema oncológico, es, tiene un alto costo. Entre paréntesis te quiero comentar que nuestro hospital, que es la máxima expresión de la atención médica en Aguascalientes, que es el Hidalgo, tiene un costo de 2 millones de pesos diarios. ¿Diarios? Eso nos cuesta ese hospital. Wow. O sea, por día la operación del hospital Hidalgo son dos, dos millones, millones diarios. ¿Qué, ¿Qué significa que es un hospital altamente resolutivo, que es un hospital de alta gama y que prácticamente podemos manejar cualquier patología que, que haya en el país? Aquí la podemos manejar sin problemas. El Hospital Hidalgo entonces se lleva gran parte del presupuesto... Yo creo que la mitad del presupuesto de Estado oh, a salud... Anual. Anual. Es, es para el Hospital Hidalgo. Pero ¿por qué pasa esto? Porque el Hidalgo es un centro de atención regional. Atendemos pacientes del IMSS, atendemos a pacientes del ISTE, atendemos pacientes de nueve estados. Vienen nueve estados eh, circunvecinos. Wow. ¿Nueve estados están siendo atendidos en el Hidalgo? A, a, a satisfacer necesidades de salud en el Hidalgo. Si tú juntaras los presupuestos de los diez municipios del interior, todavía no le llegan
1: al presupuesto requerido para un no. solo hospital. En estos primeros días de la de la gobernadora que van como unos 60 días eh, la, en la rama de salud se ha llevado gran parte del reflector es una de las preocupaciones de la de la gobernadora tere jiménez tener el tema salud eh, resuelto al menos para el 2023
0: mira este desde que empezamos la campaña ella nos dio la consigna de que iba a ser la gobernadora de la salud y desde un principio me dijo usted su sector va a estar privilegiado. Para mí es muy importante porque tengo muy claro que el pilar del desarrollo es salud. Si no tenemos salud, nada más funciona. Entonces, a mí me encanta esta claridad de que tiene la gobernadora. Creo que pues, vamos a estar muy afortunados los ciudadanos de Aguascalientes porque además trae otra consigna que, que él ha venido manejando en su discurso que es que para ella son ciudadanos. No hay derechaventes del IMSS, no hay derechaventes del ISTE. Y todos van a tener la misma oportunidad. No, no son números. No son números, ni, ni hay segmentación para ella. Son y, personas. Y la muestra, ella uh, firma un convenio con el IMSS y va a donar un terreno para que se construya un hospital entre Pabellón y San Francisco de los Romos. Un hospital del IMSS que va a ser de 90 camas y que es un regional 4. Ya tenemos uno en Jesús María que es el 3. Ahora viene un regional 4. Y esto fue operado, gestionado y manejado por nuestra gobernadora. ¿Para cuándo se tendría ese hospital? Ese hospital se arranca yo creo que en enero. Tiene un presupuesto de 1.200 millones de pesos para, para su construcción y equipamiento y un estimado de alrededor de 400 millones de pesos de gasto anual. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que nos va a permitir tener un polo de, de atención en la zona norte. Pabellón, que es el lugar donde va a estar, ...tiene geográficamente siete municipios a su alrededor... ...y además para el Seguro Social que va a ser regional... ...le va a dar beneficio a, a la parte de Zacatecas que colinda con nosotros... ...entonces este es un proyecto gestionado por ella... ...y con este ánimo de universalidad... ...de que no tengamos la, la segmentación de, de seguro, Iste y Secretaría de Salud... Eh, ...lo que le interesa es que todos los ciudadanos tengan atención de calidad y que la salud no sea una causa de empobrecimiento.
1: Quería aprovechar para preguntarle dos cosas para terminar. ¿Cómo estamos en el tema de la pandemia, el, el COVID en Aguascalientes? En, bueno, a nivel nacional sé que usted es un doctor. Ha sido de los 10 doctores más destacados de México, ha tenido ese reconocimiento. ¿Cómo estamos hoy en día en el tema pandemia?
0: Fíjate que hace 30 años ya teníamos visualizado que había que enfrentar retos. El reto que nosotros veíamos que, que venía con un alta, alto impacto era el de la zoonosis. ¿Qué son las zoonosis? Son aquellos padecimientos de, que se transmitan a través de un vector animal y que es el momento lo que más nos afecta. El COVID, precisamente, ya lo teníamos visualizado no como tal, ni sabíamos cómo iba a llegar, pero ya teníamos entendido que este proceso de globalización, tú tienes ahorita la oportunidad de estar en China, o de estar en Australia, o, o un hidrocalio, de encontrártelo en cualquier parte del mundo y tener la posibilidad de ser una, un ente transmisor de enfermedades. ¿Por qué? Porque los virus va a ser el gran reto de nuestro tiempo. Y ya lo vimos. Primero nos llegó la influenza, ahora nos llegó el covid y puede llegarnos en cualquier momento otro tipo de, de patología de tipo viral. ¿Qué es la recomendación más importante en esto y que debe haberse hecho en el caso del COVID? Todas las enfermedades tienen un modelo epidemiológico. El mundo biológico tiene un orden matemático y eso nos permite visualizar modelos epidemiológicos por padecimiento. ¿Cuál era el modelo del COVID? 80-15-5-2. ¿Qué significa? Que el 80% iba a cruzar asintomático, el 15% iba a requerir atención de consultorio de manera ambulatoria, el 5% iba a requerir hospitalización y de ese 5%, el 2% se iba a morir, hiciera lo que hicieras. ¿Por qué? Porque era un ente nuevo, donde no había inmunidad creada, pero solamente iba a afectar a los que tenían comorbilidad. ...el paciente obeso... ...el paciente eh, que fuma... ...el paciente que tiene diabetes... ...el que tiene algún problema oncológico... ...y el efecto fue así... ...si tú te pones a analizar la mortalidad... ...que ocasionó en el país y en Aguascalientes... ...fue ese 2% de la población... O sea, ...estos modelos matemáticos... Ya los tenemos muy son muy efectivos, no, no fallan. Y quiero decirte que nosotros lo, lo, lo manejamos a través de una red de prensa antes de que llegara el virus del COVID. Eh, el senador Antonio Martín del Campo me hizo favor de invitarme y les dimos nuestra, nuestra conceptualización sobre el manejo de lo que se debía tener. Aquí en México se tomó la decisión de, de hacer el cerramiento de todo, pero hay un confinamiento que se llama confinamiento suave, ...donde nada más entraba ese 5% a confinarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Ese 5% guardaditos, darle su comida, eh, sus recursos... ...que además lo podemos hacer. En México tenemos un programa asistencialista muy fuerte... ...donde podíamos haber tenido ese 5% aislado, que era el que tenía riesgo de morir. Los demás debían haber tenido su actividad económica normal... ...y no impactar de dos maneras, porque nos impactó, impactó en morbo y mortalidad... Y nos impactó de manera muy, muy severa en el aspecto económico. ¿Y lo hicimos esa, esa contención? Hicimos, no. Hicimos la, la, la contención estricta, donde todos, todos. entraron a, a, a guardarse. El resultado económico fue peor. Y sí, sí, fíjate final... que, que, que este, este manejo de, de la confinamiento suave lo hicieron algunos países con buenos resultados. De hecho, no tuvieron tanto impacto ni financiero ni, ni, ni de morbi mortalidad están los países escandinavos, este, Noruega, ellos hicieron este manejo de, de tipo matemático, matemático uh -huh. y el resultado fue diferente. Y entonces en Agua Caliente, ¿seguir con las
1: medidas eh, leves de, de seguridad o ya con las vacunas que se nos Mira, han dado? ahorita
0: afortunadamente para lo que es eh, el COVID y sus virus derivados, pues tenemos ya la inmunidad de rebaño. Okay. Difícilmente nos va a poder dar problemas, pero no podemos bajar a la guardia. Como te dije hace rato, la zoonosis van a ser su máxima expresión de y va a haber de manera repetida. De hecho, ahorita tenemos una alerta porque Aguascalientes es un ente donde hay migración de aves. Los patos tienen ahorita el problema de, de este, la influencia aviar. ¿El pato es peligroso ahora? Ahora todos los animales, okay. eh, no solamente el pato. Aquí somos una zona migratoria, entonces ya ma ma manejamos una alerta epidemiológica para estar vigilando cualquier situación de mortandad de patos, pues hay que estar muy alertas, tanto para las aves domésticas como para los humanos. Entonces, la pandemia vino a cambiar estilo de vida y actitudes. Y ahora tenemos que estar muy vigilantes de manera epidemiológica. Aguascalientes,
1: eh, en lo que empieza ahora este gobierno, eh, ¿nos podría decir que vamos a tener un año estable en el 2023 en el tema salud?
0: Yo creo que sí. El, el escenario es muy promisorio. Hay varias razones. La más importante es que se cambió totalmente el recurso para salud. Ahora vamos a tener 11 millones de pesos diarios destinados a salud. 12 lleva el Hidalgo, nos queda 9. Somos de los estados con mayor eh... aportación de Estado. Aportación. En este momento ya somos de los mejores de aportación de Estado a salud. Gracias no. a, a, a nuestro gobernador.
1: A la, a la gestión de Tere. Eh, doctor Galavís un gusto secretario estar con ustedes y Muchas vamos gracias. a seguir conociendo porque tengo entendido que trae grandes, grandes proyectos para, para Aguascalientes en temas de todas las índoles de salud.
0: Muchas gracias por pendientes. Gracias. gracias eh. agradezco la invitación.